0: Ja. Ja. Welkom uh, bij de achtste aflevering van Mijn Psycholoog Zegt en vandaag vanuit het LUMC uh, te Leiden. En mijn naam is Robine, hier links naast mij zit Annetje. Mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie waarin wij uh, twee startende jonge psychologen in gesprek gaan met een inspirerende personen uit ons vakgebied.
1: Met vragen en thema's waar wij graag wat meer over willen weten. En we proberen hier een soort openbaar werkboek mee te bereiken voor onszelf en eventuele andere geïnteresseerden.
0: En vandaag is het thema het inzetten van een nieuwere medicatie in behandeling. En onder nieuwere medicatie vallen bijvoorbeeld MDMA, maar ook LSD. Die onder andere bij traumabehandelingen ingezet worden. En aan de rechterkant naast mij zit bijzonder hoogleraar en psychiater Erik Vermetten, En die leidt ook de Nederlandse onderzoeksgroep naar MDMA-behandelingen. Bij getraumatiseerde cliënten. Als psychiater was je tot 1 december verbonden aan de militaire GGZ. En je bent net eigenlijk heb je de overstap gemaakt naar het LUMC in, in Leiden. En ook als onderzoeker was je daarvoor verbonden aan verschillende prominente internationale universiteiten. Waaronder ook Yale en Stanford. En je bent ook gepromoveerd op de neurobiologische effecten van posttraumatische stress. Zijn er nog belangrijke zaken die je aan deze introductie toe zou willen voegen?
2: Eén, ja, zeker. Een partner uh, die ook heel belangrijk geweest is uh, in, in het kader van de leerstoel waar je net even mm. naar refereerde is ARK. Uh, vroeger heette dat Centrum 45 en is het nu ARC, Nationaal Psychodramacentrum in, in Oesgeest en in Diemen. En daar uh, was ik ook heel lang aan verbonden uh, vanuit mijn bijzondere leerstoel.
0: Dank voor deze toevoeging. En, en werk je nu ook nog met hen samen?
2: Ja, ARC is een heel belangrijke partner waar we veel van de innovatieve studies... Die je net zo even samenvatte um, bij, um, bij um, uitvoeren.
1: Oké, okay, dank. Wij stellen altijd van tevoren stellen we twee vragen voordat we het onderwerp induiken. En de eerste vraag is dan ook, wie hebben jou geïnspireerd in je leven? In je werkende leven of persoonlijk leven?
2: Ja, het heeft natuurlijk een persoonlijk raakvlak. Maar het heeft me heel erg veel geïnspireerd toen ik... Um, toen ik, ik heb fysiotherapie gestudeerd. Uh, voordat ik geneeskunde ging studeren en um, ik was op een of andere manier gefascineerd geraakt uh, door hypnose in mijn psychotherapieopleiding en dat kwam door iets wat, um, wat ze in de, in de fysiotherapie noemen, ze, noemen, hebben ze het over ontspanningsoefeningen en wij deden ontspanningsoefeningen van een man en die heette Schultz en Schultz was een man die de autogene training heeft uh, ontwikkeld, uitgevonden. En de autogene training komt eigenlijk uit Duitsland en dat, uh, dat gaat zoiets als als volgt van je doet je ogen dicht en je zegt tegen jezelf mijn linkerhand is zwaar, ontspannen en warm. En als je dat drie, vier, vijf keer tegen jezelf zegt, dan gaat die hand zwaar, ontspannen en warm voelen. En dan kun je jezelf aanleren om op die manier gestoefd, dus stapsgewijs, jezelf in een andere staat van bewustzijn uh, leren gaan, uh, ver, ver, begeven. En dat hele veld van hypnose heeft mij eigenlijk gebracht met één man die ik nu ga noemen. En die man die is Milton Erickson. Milton Erickson, wie was die man? Dat was een psychiater. Die uh, werkte in Phoenix in Arizona. En die man heeft die hypnose, de moderne hypnose, niet zoals wij hem kennen van Rasti Rostelli of, of, of meer de goochelaastrucjes. Maar die heeft eigenlijk de hypnose in de, ja, de, de, de psychotherapie en in de psycho psychiatrie een nieuwe plaats gekregen gegeven. En wat was nou zo bijzonder aan deze man, dat hij uh, een prachtige manier had om met taal te spelen. En taal is het vehikel wat wij nu gebruiken, ook in deze podcast, om mensen te boeien. En taal is zo'n mooi instrument. En taal is een instrument op dezelfde manier zoals je het eigenlijk had bij de gestoefde autiefhypnose, dat je je eigen taal gebruikt om op een bepaalde zachte manier je, je, jezelf te kunnen ontspannen maar taal kan ook heel kwetsend zijn en taal kan heel pijnlijk zijn je kunt iemand uitschelden en, en, en je kunt iemand echt pijn doen dat voor zijn of haar leven lang een, een pijnlijke wond blijft dus de kracht van taal taal kan helen maar taal kan ook, ook beschadigen en hij heeft een, een, een naturalistische benadering van hypnose zo heet zijn uh, uh, perspectief uh, geïntroduceerd en um, ik ben heel erg geïnspireerd door die talige benadering van hoe wij überhaupt omgaan met gesprekscontacten, maar hoe taal ook een oplossing kan zijn uh, voor mensen die vastzitten, vastzitten met psychische problemen en hoe taal hun kan helpen om op een andere manier naar zichzelf te kijken door, um, bijvoorbeeld zoals een kind, hè. als een kind ergens last van heeft, dan vertel je een kind soms een sprookje en in dat sprookje komt een engeltje en dan komt er een oplossing en dat kind vertaalt soms een sprookje naar iets wat het voor haarzelf of voor hemzelf kan, kan realiseren. En deze man, deze Erikson, die heeft mij enorm geïnspireerd... ...doordat hij op een fantastische manier heel veel moeilijke conflicten, moeilijke problemen... ...op een talige manier door een andere bewustzijnstoestand, als het ware, aan te spreken kon, uh, kon introduceren. En in dat hele tijdsgevricht, ik maak er een heel lang verhaal van nu... ...als ik antwoord geef op deze vraag aan jou, dat realiseer ik me... Maar in dat tijdsgevricht van, van Milton Erickson zaten hele inspirerende mensen en ik ben daar in contact gekomen met Jay Haley, dat was een man die ook een taalkunstenaar was, uh, maar ook met filosofen die op een hele ook een manier naar taal keken, hoe taal heel erg um, oplossend was, maar ook onoplosbaar was. Uh, nou... Ik zal het even daarbij houden. Er is één naam die ik heel erg even in mijn, uh, in, mijn, uh, in, in mijn aandacht heb gehad voor jaren. En ik vind het leuk als ik daaraan terugdenk, want dat inspireert me weer om het over Milton Erickson te hebben, is deze man. die uh, Ondanks dat hij nu, wat is het nu, 2021, 2022, 42 jaar geleden overleden is, is er nog steeds een beweging vanuit Jeffrey Tsike, Dat is een soort van volgeling, als je het zo mag noemen, die de Merckx Elk Erickson Foundation heeft opgericht. En, uh, en zijn er nog steeds Ericksoniaanse therapieën die, uh, die gebezigd worden als een Ericksoniaanse variant van de psychotherapie?
0: Is hij ook een van de redenen waardoor je psychiater wilde worden of, of therapie wilde gaan doen?
2: Nou, weet je, hij is wel... Uh, weet je, <laughs> waarom wil je maar psychiater worden? Dat is een ontdekking die je pas doet nadat je het al bent eigenlijk. Als een soort van verklaring voor de weg die je afgelegd hebt. Want... Um, toen ik fysiotherapie studeerde en geneeskunde studeerde... wist ik nog niet dat ik psychiater wilde worden. En ik vond dat wat ik aangereikt kreeg gewoon rete interessant. Ik vond dat magisch, ik vond dat fantastisch... hoe mensen ook met verbeelding en taal, hoe die taal verbeeldend kon zijn. Dus nee, dat was niet de reden waarom ik psychiater ben geworden. Maar het maakt het wel veel makkelijker en heel fijn weer. Want ik heb in die taal en uh, het gebruik van taal... en het gebruik van taal om bewustzijnstoestanden te faciliteren... en met elkaar op verhaal te komen... Um, ...heeft mij enorm geïnspireerd toen ik in de psychiatrie aan het werken was.
1: Erikson vertel je, die was heel erg op het gebied van taal en spreken en dingen, woorden geven... ...waar jij je ook in kon vinden. Wij zijn ook altijd nieuwsgierig naar waar kunnen jouw cliënten of jouw patiënten jou aan herkennen... ...waar een Erikson in taal het goed knie had, waar ja. herkennen mensen jou aan?
2: Nou, je merkt het misschien een beetje als ik over Ericsson begin te praten. In het begin dan moet ik nadenken wat ik zeg. En op een gegeven moment word ik daar heel erg geïnspireerd door. En dan komen, is eigenlijk handgebaren, mijn leraar, komen er ja. handgebaren en dan komen er herinneringen en dan wil ik twee, drie dingen tegelijkertijd zeggen. Dus mensen herkennen mij misschien wel in een bepaalde vorm van enthousiasme die ik heb als ik over een onderwerp kan spreken wat mij aanspreekt. En dan spreek ja. ik daar vaak met passie over. En, um,
1: dan begint het te stromen.
2: Ja, het begint te stromen en... Um, Misschien als ik mezelf daarin mag karakteriseren, dan ben ik iemand die, ik uh, weet niet of dat inspirerend of enthousiasmerend kan vertellen, maar ik, ik, ik kom er zo vaak wel over dat ik gepassioneerd ben in datgene wat ik doe.
1: Is dat ook in de therapiekamer ook echt wat terugkomt, dat je dan ook dat enthousiasme en voor de patiënt hebt of de cliënt?
2: Ja, nou, dat... ik Mensen worden niet beter van mijn enthousiasme, dus dat, dat werkt niet therapeutisch per se. Misschien als het over hoop is of over inspiratie, ja dan kan dat voor iemand die vastzit wel, wel een bepaalde kleur geven. Nee, in het in therapeutisch contact denk ik wat ik geleerd heb is, um, ja, nou weer een andere naam, uh, Kohut. is een man die in de psychologie mij heel erg heeft aangesproken als een humanistische uh, stroming. Juist door heel erg te synchroniseren, misschien ook Roger Jaans, uh, in, in juist, juist naast iemand gaan staan en juist, juist kijken naar iemand in contact met iemand maken en als iemand stil is, stil te staan. Uh, dus, dus om jezelf dan in mijn inspiratie dan juist stil te zetten om het contact maximaal mogelijk te maken. Juist meer empathie en meer synchronisatie of sympathie, dus je het zo wil. Ja, empathie en sympathie zijn soms, soms heel zusjes van elkaar, broertjes van elkaar.
1: In terrecortjes ook meer de cliënt gericht. Uh, ja,
2: ja je had vroeger, weet ik nog wel, in de. God, vroeger, dat heb je nog, denk ik. En dat zullen jullie misschien ook wel herkennen. Je had Kohut en Kernberg. Dat waren min of meer Polen, zeg maar, in de psychologie. En de ene was cognitief en de andere was meer humanistisch. En het was het een of het ander. En ik voelde me heel erg thuis bij die humanistische benadering. En gelijk, en, en mensen, zijn, in, mensen aanspreken in een soort van gelijkaardigheid en, en gelijk zijn. Ja,
0: wat ik bij, bij Kernberg ook. Wat ik van Kürnberg weet is dat hij ook heel erg ook juist de confrontatie veel meer opzocht. En, en meer dat spanningsveld ja, opzocht.
2: Ja, ja, in plaats ja, van
0: samen op weg gaan. Maar ja, meer dat uitdagen ja, en uittesten. Ja. En kijken waar ligt, waar ligt iemand zijn grens.
2: Ja, ja mooi dat je dat zegt. En, en, ja, het is een persoonlijke voorkeur. Andere ja. mensen die hebben juist heel veel voorkeur om een andere benadering te kiezen. En die sprak mij nooit zo aan. Dus dat samen op weg, als je dat zo zegt, ja, dat spreekt mij enorm aan. Dat vind ik een hele mooie metafoor. En dan denk ik aan... Denk ik, loesje, laten we samen gaan verdwalen. Of nee... Uh, hoe ja, was, was, was die uitspraak van Loesje nou ook alweer? Ga je mee verdwalen? We gaan samen op weg. Nou, dan weet ik niet eens meer uit mijn hoofd.
0: Ze klinken allebei vaak. Ja, dat ja, was Loesje, weet ja, je, je nog Loesje? Loesje had van verdaald. die uitspraken. We zijn, we zijn in ieder geval verdwaald ja.
2: met Loesje. Ga je verdwalen? Ik weet de weg geloof ik. Zo was hij, als ik me nou goed herinner. Ja.
0: Als we het hebben over, over jouw vakgebied... dan is de, de neurobiologie ook jouw terrein... Wat, wat zijn de neurobiologische uh, effecten van MDMA? Oké. Okay, ja. Als we net even de overstap de maken ja. naar een thema ja, inderdaad. Ja.
2: Nou, even een bruggetje dan. Want uh, we hebben het over verdwalen en ja. over taal en over Ericsson. En... Weet je, dat is een strategische keuze die ik in mijn vak gemaakt heb om, als je iets wil in een nieuw vakgebied, de psychotraumatologie voor mij, dan vond ik dat je daar goed neurobiologisch in, in thuis moest zijn. Wilde je geloofwaardig overkomen voor datgene wat je misschien eventueel ook nog wel wil zeggen. Dus ik heb me bewust heel erg geschoold in de neurowetenschappen. Uh, ik vond dat daar een basis moest liggen voor mijn eigen kennisdomein. Nou, daar heb ik jarenlang mezelf in uh, gebezigd. Vond het ontzettend leuk. Heel veel met hersenwetenschappen en, en neuroimaging en noem maar op, biologie. Um, om uiteindelijk ook, nou ja, uiteindelijk niet om bij de MDMA terecht te komen hoor, maar om wel nu ook die MDMA erg te omarmen als een, uh, als een middel wat uh, ontzettend veel potentie heeft, uh, naar mijn idee, in de he, hedendaagse psychotraumatologie.
0: Ja, je, je noemt hier ook de, de hedendaagse psychotraumatologie, wat een woord. Want kan je ons misschien inderdaad, ik vroeg net naar de neurobiologische effect, maar misschien is het ook wel interessant om een stukje van de geschiedenis te horen. Over hoe de MDMA überhaupt in het veld terecht is
2: gekomen. Jay, ja, god, um, MDMA is een oud middel. Ik geloof, wanneer was het in 1914 was het gepatenteerd door Merck, geloof ik, als een bijproduct. Ik weet niet of ik het helemaal scherp heb nu in de kast blijven liggen en later is er dat nog een keer uitgekomen. En um, weet je, in, in, in het kort is MDMA een middel wat gepopulariseerd is om een recreatieve markt in de jaren 60-70 mm. en nu recent eigenlijk, uh, laten we zeggen, herontdekt uh, vanwege een tekort aan middelen die in de pijplijn zitten voor psychiatrische stoornissen. Um, dat is misschien wel een hele korte variant als ik het zo zeg. Uh, maar ik geef wel wat informatie um, en ik moet even wat duidelijk maken. Um, een tijd lang was het zo dat elk jaar of elke twee jaar was het wel zo dat de farmaceutische industrie een nieuw middel op de markt bracht in de psychiatrie. Uh, SSR's, SNRI's, allerlei variaties op middelen die voor de psychiatrie iedere keer weer een stukje hoop gaven van er komt weer een nieuw middel. Het lijkt alsof er niet zoveel nieuwe compounds meer beschikbaar zijn voor de bekende psychiatrische stoornissen. En
0: wat bedoel je met compounds?
2: Compounds zijn stofjes, middelen. Een compound is MDMA, zo ook noem ik een compound. En eigenlijk doordat er weinig van dit soort nieuwe middelen beschikbaar komen voor de markt, is er ruimte. Ruimte voor andere interventies die anders verdrongen zouden worden door nieuwe middelen. Die door de industrie met enorme campagnes en door de promotiecampagnes uh, uh, daarin de boventoon zouden hebben. En ik denk dat dat de bakermat is geweest voor een middel als MDMA om zich te kunnen profileren. Maar tegelijkertijd in dezelfde adem moet ik zeggen dat ook andere interventies zoals mindfulness en acceptance and commitment therapy nu ook een platform krijgen die anders verdrongen zouden worden door allerlei nieuwe middelen, compounds. MDMA is een middel wat tegen de mainstream eigenlijk zichzelf heeft moeten bewijzen... ...als een middel wat uit de recreatieve sfeer nu gebrand wordt als een medicijn.
0: Ja, want je gebruikt ook bewust nieuwere medicatie in plaats van het woord drugs.
2: Ja, ja, ja dat doe ik bewust. Dat het in de bewust.
0: volksmond eigenlijk meer als drugs bekend is, maar ja... Dat, dat doe ik heel is veel bewust,
2: bewust en dat is niet met één keer als ik dat zeg dat dat klaar is... ...maar ik probeer een jargon te helpen, een discours te helpen... ...waarin we over die compounds, over die middelen als medicijnen gaan praten... Dus ik, ik vind het prima als mensen recreatief en als er van alles gebeurt met drugs. Maar ik zie dat deze middelen een kracht hebben, een potentie hebben. Dat als je ze incorporeert in de psychotherapeutische of een psychiatrische context. Of ook in de neurologische of in de geneeskunde. Dat ze een enorme uh, waarde kunnen representeren. En het feit dat ze verboden zijn, uh, maakt dat die gang naar de geneeskunde eigenlijk lange tijd uh, onmogelijk is geweest. En dan hebben we het over MDMA als degene die nu eigenlijk voorop loopt, want daar gaat het heel goed mee. En de studies die gebeuren, die laten, ja, verbluffende, ja, ik, bouw bijna nee, ik moet het niet te sterk maken, <laughs> maar laten indrukwekkende, uh, verbluffende is heel sterk, maar laten hele mooie resultaten zien. Resultaten waarvan je denkt, nou, daar moeten we iets mee doen, want die kunnen we niet laten lopen.
1: Kun je iets vertellen over hoe MDMA kan helpen? ...met het behandelen van psychische problemen.
2: Ja, ik, ik kan misschien een vignet uh, vertellen hierover... ...wat mij heel, heel erg heeft aangesproken... ...en wat een soort van um, algemeen model is... ...van hoe, me, hoe MDMA kan helpen. Ik zal het verhaal vertellen. Ik heb het wel elders ook verteld. En dit was een verhaal wat we aangereikt kregen in de training... ...die wij hebben gevolgd als psychotherapeuten. Uh, door Maps. Maps is de Multidisciplinary Association for Psychedelic Drug Studies. En um, dus het ging over marinier.
0: Wil je nog één keer die afkorting herhalen? De
2: Maps, M-A-E-P-S. Ja. Als Google Maps uh, ja. naar de landkaart gaat en dan heet het Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Die is ook opgericht in 1986 door Rick Dublin. En um, in die opleiding kregen we heel veel casuïstiek aangereikt en een van de casussen die heeft mij heel erg, um, ja, nou, alle casussen hebben me geboeid, maar die heeft mij heel erg geïnspireerd omdat er een bepaald model in zit. Dit was een marinier, die iets vreselijks had meegemaakt, namelijk dat zijn Buddy, toen hij in Irak was, uh, levend verbrandde in de Bushmaster. En die levende verbranding in de Bushmas, die gebeurde omdat die inkomend vuur kreeg uh, van, 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 van de vijand. Sorry,
0: ik ga nog...
2: Bushmas? Bushmas is zo'n tank, zo'n, zo zo okay. uh, ja, sorry. Dus een Bushmas is zo'n tank waarin je, uh, die zie je wel vaker, die hebben we ook mm -hmm. in, in Afghanistan uh, ingezet, waarin je vredelijk beschermd bent voor, uh, voor inkomende uh, raketaanvallen. En hij kreeg een komend vuur. Hij zat bo bovenop die, dat noemen we een, een uh, boordschutter. En um, hij moest er van af en moest zichzelf in verdediging zetten. Maar hij zag hoe zijn een bushmaster geraakt werd. En hij zag hoe zijn, zijn, zijn uh, buddy levend verbrandde. Nou is dat verhaal, we noemen dat een index trauma. Verschrikkelijk om je buddy niet te verbranden. Wat er gebeurde toen hij thuis kwam, was dat hij een ernstige PTSS ontwikkelde. Hij had een kort lontje, zoals we dat noemen. Hij sloeg zijn vrouw en hij was gewoon... Niet te hebben, een typische PTSS. De man had hulp nodig en heeft hulp gekregen van Michael en Annie Miethoever, dat zijn twee therapeuten, en die hadden hem MDMA gegeven, om eigenlijk weer te revisiteren wat er in Irak gebeurd was. Hè, dat doen we vaak bij het psychotrauma, dan gaan we terug naar de plek waar gebeurd is wat er gebeurd is. Vaak is het herbeleven van zo'n indextrauma iets wat gepaard gaat met heel veel angst,
0: je noemde net ook het woord index trauma. Index wat? trauma is
2: een soort van, is een soort van uh, ja, een index waarbij het geen in de psychotraumatologie aan toe te schrijven is. En dat kan een, een beroving zijn, een verkrachting zijn, dat kan een gijzeling zijn, maar dat kan ook een ander incident zijn wat daar gebeurd is.
0: Een aanleidende gebeurtenis voor het ontstaan ja, van psychische ja, problematiek. Ja, ja, Oké, okay, ja. helder.
2: Wat gebeurt er nou? En dit is de aanleiding om het verhaal te vertellen wat die MDMA dan doet. En die MDMA, terwijl hij die MDMA had ingenomen, beleefde hij dat indextrauma. Ja, dat noem ik dan zo technisch, mm -hmm. dat indextrauma. Maar hij was in staat om dat indextrauma zonder angst te revisiteren, opnieuw weer op te zoeken. En om het als een soort van slow motion te beleven, waarbij hij in staat was om datgene wat hij had nagelaten te doen, deed. En er was namelijk zichzelf vergeven voor wat hij daar niet kon doen. En hij liep rond met een schuldgevoel en een gevoel wat hij zijn buddy niet had kunnen redden, wat hij overcompenseerde door heel veel acting out. Maar hij kon nooit bij dat gevoel komen van die schuld. Die werd altijd overgecompenseerd door agressieve acting outs. Maar de MDMA stelde hem in staat om stil te staan en dat gevoel terug op te zoeken en om die, ja ik noem het vergeving, aan zichzelf mogelijk te maken. En dat kun je met je hoofd bedenken, maar dat is iets wat je niet cognitief kunt beredeneren, dat is iets wat je moet voelen. En hij is met de MDMA in staat geweest om een correctieve ervaring te ervaren voor wat hij destijds wel had gedaan, maar niet zo had kunnen voelen. Dus nou, dit verhaal, dit is een lang verhaal om even de context te creëren, wat kan MDMA doen? Het is een hele zachte, een zacht middel wat je in staat stelt om uh, de pijnlijke dingen die je anders weg wil stoppen, of weg wil duwen, en dat doe je niet altijd mee verstand, maar door ja, gedrag, wat dysfunctioneel kan zijn, waar je niet bij kan komen om dat weer um, te verkennen, op een vriendelijkere manier. Nou ja... Uh, als, dat middel, als MDMA dat kan doen, dan biedt dat natuurlijk de bakermat voor heel veel mensen die met conflicten en met index die zich maar s'nachts iedere keer revisiteren, opnieuw als een nachtmerrie en opnieuw als een bakermat, als een patroon voor heel dysfunctioneel gedrag, om dat in te zetten.
1: En wat is het dan in MDMA wat het zo vriendelijk maakt? Want met andere behandelingen ga je vaak ook terug naar het trauma? Ja. Uh, maar wat maakt dan het.
2: Nou, weet je, op moment dat het het de, Waarom overleven patiënten met PTSS vaak? Omdat ze leren om cognitief te vermijden. Mm -hmm. Want in de nachtmerrie of in het herbeleven komen, komt vaak de pijn naar voren. Dus je leert om dat te vermijden door veel te drinken of door uh, er niet aan te denken. Om, en cognitieve vermijding is een strategie die heel lang kan werken. Die ook heel goed kan werken. En er is ook niks mis met cognitieve vermijding. Maar je voelt ergens aan cognitieve vermijding. Het vreet energie om cognitief te vermijden. En wat MDMA doet, is het helpt je op een zachte manier om die vermijding tegen te gaan. Misschien is dat ja. een mooi woord.
0: Ja, het klinkt te eigenlijk alsof, laten lossen. Ja, alsof MDMA een soort vehicle is om überhaupt bij dat trauma echt stil te staan. Of uitgebreider stil te staan dan dat je normaal doet omdat die cognitieve vermijding in de weg zit.
2: Ja, ja, en het, terwijl je dat zegt, doet het ook nog iets. MDMA luxeert na anderhalf uur heel veel oxytocine. Het doet heel veel, door luxeert ook serotonine, maar oxytocine is een heel belangrijk hormoon voor prosociaal gedrag. En prosociaal gedrag is dat je jezelf weer opnieuw verbonden kan voelen. En jezelf verbonden voelen met jezelf, met dingen die je weggestopt in jezelf, maar ook verbonden voelen met een ander. Mensen met PTSD lijden er vaak onder dat ze er niet meer bij horen ze horen het niet bij ze hebben geen verbinding ik kijk nu naar jullie en hebben het gevoel van nou ik doe niet meer mee of laat me maar met rust of uh, ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn MDMA is inmiddels wat in die zin door dat prosociale effect van de oxytocine heel erg verbindend kan werken en ja dat biedt eigenlijk een soort van gateway voor een psychotherapeutisch proces waarin die verbinding opnieuw weer uh, een weg verder kan gezet worden
1: Oxytocine staat toch ook bekend als het knuffelhormoon? Ja, precies. Dus dan staat ja. eigenlijk een beetje jezelf knuffelen. <laughs> ja, ja je <laughs> jezelf, nou ja, jezelf. Als, je,
2: als je nou, als je, als je iemand een ja. kussen geeft en je stelt voor, nou denk maar dat je dat zelf bent, zeg maar, hou ja. jezelf maar eens goed vast. Uh, ja, ja, bijna wel. Nee, maar het klopt wat je zegt. Oxytocine is bekend als knuffelhormoon en oxytocine is een heel belangrijk hormoon omdat dat op een bepaalde plek in het brein wordt gemaakt en... Uh, ja, Er zit een time window in na MDMA-toediening. Zie je dat dat ongeveer na 90 minuten heel erg uh, piekt.
1: Wat ik, wat ik me dan voorstel is dat met MDMA versus wat ik dan zelf even ken een MDR, is dat door onder andere de stoffen die er vrijkomen, dat het makkelijker is om terug te gaan naar trauma. En daar op een vriendelijke manier naar te kijken. En je krijgt ja. ook nog eens een keer door het stofje een extra boost in bepaalde hormonen, het knuffelhormoon, oxytocine... Wat je ook weer kan helpen met bepaalde gevoelens ervaren die anders moeilijker zijn om toegang ja. tot te krijgen.
2: Ja. ja, weet je wat ik je net vertelde over die marinier met de buddy, die leven verbranden. Het is alsof je een soort correctieve ervaring voor iets wat heel pijnlijk was aan jezelf kan geven. Door er als het ware op een andere manier naar te leren kijken. Dat is een bepaalde benadering in de psychotraumatologie. De, de systematische desensitisatie, zoals vaak bij EMDR ook gebeurt. Door vaak, iedere keer maar weer, totdat het uitdooft. Mm -hmm. Totdat er niet meer is. Dat is een andere benadering. Dus iedere keer maar weer opzoeken, totdat de pijn er niet meer is. Of dat de, de score, hè, de, de, de pijnlijke, de SUT-score, zo noemen ja. we dat dan weer. Dat die omlaag gaat en dat die er niet meer is. En dat kan met EMDR. Dat is een manier, Dat is een benadering. Die kan ook heel goed werken. Dat weten we ook. Dat die soms ook heel bijzonder effectief is. Maar ja, we weten ook dat het niet altijd werkt.
1: En daar komen de nieuwe geneesmiddelen
2: Ja, kijk, MDMA is niet wat je als eerste lijns interventie zou gaan neerzetten. Van meteen beginnen met MDMA. MDMA is een middel wat je eventueel, zo zou ik dat in de toekomst denk ik zien, dat het een plaats zou kunnen gaan krijgen voor die, interventies, voor, sorry, voor die uh, uh, situaties waarin andere interventies niet effectief zijn geweest.
0: Je noemde net hè, van um, dat nemen van MDMA, vooral voor mensen die zich meer getraumatiseerde mensen die zich meer afsluiten. Dat het niet alleen helpend kan zijn om mensen meer te verbinden met zichzelf, maar ook uh, meer te verbinden met de therapeut. Ja. Dat is in het moment dat iemand dat, uh, tot zich, dat middel tot zich genomen heeft, is het ook zo dat dat moment ook op een later moment nog effect heeft. Ik weet niet of het een heldere vraag is, maar.
2: Als iemand jarenlang dat gevoel van verbondenheid niet heeft ervaren en hij voelt of zij voelt dat gevoel van verbondenheid, dan, dan is dat een soort startpunt om vanuit daar verder te durven genezen en verder te durven herstellen. En dat kan in die spreekkamer of in die therapiekamer met de therapeut en met zichzelf. Maar natuurlijk, daar, het gaat dan juist erom om te kijken in hoeverre die verbinding ook daarbuiten gerealiseerd kan worden. Het is niet zo dat het dan klaar is. Nee, het zou MDMA is een katalysator voor zo'n proces... waarin die verbinding weer er mag zijn. Uh, ja, die forgiveness, die vergeving naar jezelf... Een, een soort van entry point kan zijn... voor verdere ontwikkeling en verdere groei. Ja, en je weet, die katalysator die het is... heeft zijn tijd nodig. En ook zijn, daarna is therapie eigenlijk weer... op een nieuwe fase gekomen... waarin er een andere dimensie of een andere kleur... gegeven kan worden aan het therapeutisch proces daarna.
0: Is het dan ook zo dat je dus... In het onderzoek wat er gedaan is dat het aan het begin van de behandeling en daarna dan ook frequent wordt gegeven? of Ik zit te denken dat het ja. een soort halverwege de behandeling aan het eind van de behandeling
2: Ja, ik vind dat een hele goede vraag. Dat nee, maar dat, nee, maar weet je, dat weten we ook nog niet precies. Het gaat er nu om, hoofdzakelijk, er is een behoefte, er is een strategie om MDMA geregistreerd te krijgen met de psychotherapie die het ondersteunt uh, voor de behandeling van PTSS. Daar worden nu heel veel studies op gedaan om de FDA en de EMA die data aan te leveren dat het geregistreerd is. Zodat we dan deze vraag die jij nu stelt van, ja, hoe gaan we dat nou uiteindelijk in dat proces inzetten? Voorin of als een katalysator in een vastzittend proces? Ja, dat weten we nog niet precies, maar als die registratie er is, dan kunnen we daar veel beter naar gaan kijken.
1: Zijn er al middelen geregistreerd? ...als medicatie voor psychische stoornis... ...in de, in de wat we voorheen drugs noemden, hoek?
2: Ja, dat is ook zo'n ook, vraag... ...nee, ja, ja, wel, er zijn er twee. En dat is paroxetine en sertraline. Dat zijn SSRI's, serotonerge reuptake inhibitors. Als je nou zou vragen, of ik stel de vraag maar... ...wanneer zijn die geregistreerd voor de behandeling van PTSS? In 2000 en in 2001. Dus dat is twintig jaar geleden... Twintig jaar geleden zijn er dus twee middelen voor een stoornis die best prevalent is, die vaak voorkomt, zijn er geregistreerd. De jaren daarna, geen enkele. Dus het, je zou kunnen zeggen, dan wordt het wel weer eens tijd dat er een middel verdient om geregistreerd te gaan worden. En dan is MDMA is na twintig jaar misschien de eerste die in die context van die MDMA geassisteerde psychotherapie de derde wordt die de registratie
1: gaat krijgen. En dat is dan echt gericht op PTSS? Ja, precies. Ja. Het
0: SSRI's ken ik eigenlijk vooral uit depressiebehandelingen.
2: Klopt. Hier heb je hetzelfde voorbeeld. Die middelen die zijn geregistreerd voor de behandeling van depressie. SSRI's, de SSRI's serotonine en paroxidine zijn dan ook geïndiceerd voor de behandeling van PTSS. We gebruiken wel vaker andere SSRI's, ook voor de behandeling van PTSS, omdat, dat noemen we dan off-label gebruik, omdat ze ook werken. Maar we hebben niet de studies gedaan om te kijken naar een middel als Venla-vaccine uh, of dat dat ook werkt voor PTSS. En het wordt wel heel vaak ingezet voor een behandeling van PTSS.
0: Je bedoelt net eigenlijk hè, dat het eigenlijk nog meer in de fase van uh, registratie of preregistratie zit. Dus misschien loop ik wat op de zaken vooruit, maar zijn er al bepaalde do's en bepaalde don'ts bekend in het gebruik van uh, MNMA als behandelkatalysator bij uh. PTSS?
2: Jij zou ik bijna zeggen want het is nog niet geregistreerd dus nee het blijft een middel wat, wat een verboden middel is onder de opiumwet valt dus um, we, uh, ja ik aarzel want ja, je, je staat te springen je zou al gaandeweg zou je dit middel eigenlijk al willen inzetten maar nee dat moeten we niet doen we moeten eerst zorgen dat we de data hebben en dat we de zorgvuldige procedure hebben bij de EMA en dat we dan met dat middel meer do's en doods mogen gaan uitzetten bij andere centra die daar ook mee zouden willen gaan werken. Dus nu, don't take it at home. <laughs> dat is wat ik <laughs> ouderlijk zou willen zeggen. En dan denk je, Ja, maar mensen die gebruiken het ook in... Dat mogen ze in de party zien. Dat, dat mogen ze zelf weten. En daar ga ik niet over. Ik ga over het medicinale aspect van de MDMA. Tenminste, ga over. Dat klinkt wel heel pedant als ik dat zeg. Maar, uh, dat is ik, waar, ik waar je mee bezig had? Ja, precies. Ik, heb, ik vind dat ik daar wat over wil zeggen.
1: Hey, en we hebben het nu veel over MDMA. Hoe zit het met de andere drugs... De nou, Ja, uh, wat ja, zegt ja, nou? ja, 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 ja. Nou,
2: <laughs> in, in MDMA loopt in in die zin voorop, omdat uh, het heeft de breakthrough therapy assignment gekregen van de FDA in 2017-18. Dat is een belangrijke status waarin er een prioriteit gegeven aan al het onderzoek.
0: Je noemde oh. net ook al FDA. Ik zit, de hele het op je, maar ik. Hoor oh, wat, ja, dat, ik dat, niet ja. dat weet het nog niet.
2: Jeetje, joh, bij Defensie gebruiken we altijd zoveel ja. afkortingen. En, 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 en terecht, doordat je daarna vraagt. Maar Food and Drug jeetje, Agency, Association. Nou, de organisatie die dus eigenlijk autoriseert of dat een middel geregistreerd mag ja. worden voor een bepaalde indicatie. En dat is de Food and Drug. Dus die gaan ook over voedsel. Of dat iets in de, in de weet het, verkocht mag worden als een voedsel, de, voedingssupplement.
1: In Amerika en de ander is Europa. De EMA,
2: de European ja. Medicine Agency, is de equivalent als het ware. De zusterorganisatie waar dat voedachtige component aanwezig niet zit. De EMA die zit in uh, Nederland, in Amsterdam. Dus de EMA heeft MDMA een breakthrough therapy assignment gegeven al een tijdje geleden. Voor MDMA. Maar psilocybine is een hele bekende stof. Hè? Die zit in truffels. Uh, dat is een heel bekend psychedelicum. Dat heeft ook een Breakthrough Therapy Assignment gekregen van de FDA voor de behandeling van depressie. Dus je hebt twee middelen die het eigenlijk best wel goed aan het doen zijn. Eén is MDMA voor PTSS en de andere is psilocybine voor de behandeling van depressie.
0: En een Breakthrough Therapy Assignment, assignment?
2: betekent dat uh, het, het stofje... ...en uh, voorrang krijgt en op dezelfde manier als we, als we nu ge, in de vaccinatiestrategie zien. Dat die middelen zijn heel snel eigenlijk uh, 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 door de registratieprocedure gekomen... ...omdat de bevolking nood, nood, nood had aan vaccinaties. Vaccins, moet ik zeggen. Deze middelen die doen het niet zo snel als de vaccins, maar die hebben wel een soort van voorrang gekregen. Dus uh, om het verhaal af te maken, MDMA, psilocybine, LSD en, en ook niet te vergeten ketamine... Uh, dat zijn allemaal stofjes die uh, gepopulariseerd worden in de behandeling van bepaalde psychiatrische stoornissen. En ketamine is ook be best wel een bekende, omdat het ook in andere geneeskundige takken wordt gegeven. Als je naar, uh, naar, naar een chirurg gaat of je moet verdoofd worden uh, of operatie krijgen, dan krijg je een hele hoge dosis ketamine, omdat dat middel uh, daar heel goed tegen werkt. Je blijft doorademen en je stopt niet met ademen, maar de operateur kan gewoon heel goed zijn werk doen zonder dat je er last van hebt.
1: Ketamine wordt toch in sommige instellingen af en toe al wel gebruikt voor het behandelen van depressie?
2: Ja, klopt. In, in Nederland bedoel je. Ja. Ja, in Groningen is, uh, is Robert Schroefers, hoogleraar psychiatrie daar, die is al, al een hele tijd bezig met de behandeling van um, depressieve stoornissen met uh, ketamine. Ook in, uh, in, in Leiden wordt dat gedaan door collega's van mij. Die ketamine onderzoeken van hoe effectief is dat nou bij, 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 welke, bij welke vormen van depressie. En hoe moet je het dan geven? Want je moet niet zoveel geven dat iemand uh, helemaal cassiewijlen is. Um, ja, tenminste, dat denken we niet. Uh, dus ja, ketamine is een stof die, die bij behandeling van depressieve stoornissen wel al vaker wordt ingezet.
1: Nu vroeg Robin net ook al een beetje naar de do's en don'ts. Maar als we het naar het hele geheel van nieuwe geneesmiddelen kijken, er zit ook wat... Weerstand bij mensen of wat angst. Zijn er al wel bekende risico's? Hè? Bijvoorbeeld verslaving aan middelen die worden gebruikt in een behandeling.
2: Ja, als het gaat om de verslavingsgevoeligheid. Dan is um, MDMA en um, cytosorbine en ook uh, slash LSD. Dat zijn eigenlijk geen verslavingsgevoelige middelen. Uh, daar raak je niet zo gauw verslaafd aan. Dat risico is heel erg klein. Ketamine is een middel wat een wat grotere verslavingsgevoeligheid heeft. Dus dat wil zeggen dat je de neiging hebt om het vaker in te zetten en vaker te gebruiken. Dat is eigenlijk het eerste wat in me opkomt als je vraagt naar de verslavingsgevoeligheid. Ja, de risico's zijn altijd, wat mijn grootmoeder altijd zei, nooit te veel. Nooit te veel. Als jij een fles whisky in één keer achterover achter, slaat, dan is het ook niet goed voor je lever en niet voor, je, voor alles niet. Dus uh, niet te veel MDMA. En mensen die in de scene allerlei middelen nemen, niet te veel, want dat is niet goed. En, en daar maken Trimbos Instituut en anderen bijvoorbeeld wat er in de scene allemaal gebeurt met dit soort middelen zich uh, terecht heel, heel, heel veel zorgen over. Als je hoort dat er doseringen MDMA worden gebruikt van, van 300 milligram of meer, ja, dat is gewoon niet goed.
1: Zoals onderzocht en voorgeschreven zou het veilig gebruikt kunnen worden, maar de dosering en de mate ja. is daar
2: belangrijk. Ja. Ja, ja. En daar zijn we natuurlijk met deze doserings, met deze uh, um, uh, registratiestudies ook heel, heel gewiekst op. Van het, het, het middel moet goed, goed zijn, het moet, dat noemen we GMP. Dat is weer zo'n afkorting. naar we hebben begin ik weer te Een goed middel product. Een product is wat, wat ook um, gecontroleerd is, dat erin zit wat erop staat, zeg maar. En dat moet farmaceutisch getest worden. Um, en, en dat het in een dosering gegeven wordt die uiteindelijk effectief is. En niet te weinig, maar ook niet te veel is. Dus die een bandbreedte luxeert die je voor dat therapeutisch proces nodig hebt.
0: Nu vertel je eigenlijk ook dat, je, dat het onderzoek ook loopt naar wat, wat is een juiste dosering, hoe zetten we het in. Tenminste, dat, dan lopen we eigenlijk weer een beetje op de zaken vooruit. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook een proces van theorievorming nu gaande is. Hè? Van wat zijn nou uh, de effecten daarvan. Um, in mijn omgeving zijn er meerdere mensen die uh, het boek van Verruim je Geest van uh, de journalist Mike Polen yeah. Uh, yeah. gelezen hebben en die dat ook getipt hebben. En daarin schrijft hij eigenlijk ook uh, over uh, het effect van verruimende middelen of psychedelica of de nieuwere medicatie, hoe je het noemen wilt. En uh, hij spreekt eigenlijk ook heel erg over het concept van loskomen van je ego. Uh, en dat dat eigenlijk mm -hmm. maakt dat er een soort persoonlijke groei mogelijk is en... Um, ik link dat nu een beetje aan wat je net vertelde van bijvoorbeeld dat, dat je zelf kunnen vergeven. Dat je eigenlijk loskomt van bepaalde cognitieve structuren. en eigenlijk meer ongecontroleerdere en, en vrijere gedachten hebt. Maar ik ben eigenlijk nieuwsgierig uh, of dit stukje theorievorming ook bij jullie gaande is. Of dat jullie daar andere visies op hebben.
2: Ja, hebben in Leiden hebben wij een journal club. Uh, nu sinds covid gestart, dat op vrijdagmorgen om negen uur komen we met elkaar bij, bij elkaar via zoom en dan refereren wij uh, re papers die, die gepubliceerd zijn en dan bekijken we die heel kritisch om ook een soort van theoretisch model te ontwikkelen van waar gaat dit allemaal nu over en wat betekent dit en, en hoe meet je nou het effect van zo'n psychedelisch middel en um, een mystieke toestand, wat is dat precies en, en en nog een woord wat, wat, wat ik wil noemen, ineffability. Dat woord, dat was helemaal niet in mijn jargon. Ineffability betekent dat iets is waar je eigenlijk geen woorden voor hebt. Dat is vaak een psychedelische toestand, die kun je niet uitleggen. Dat is ineffable. Um, maar ook, ja, dus meer van dat jargon. Wat is dat precies, hoe meet je dat, ineffability, en mystical, en ego egoless. Uh, ja, ik, vond het zo steeds... ik
0: las het ook en ik vond het zo moeilijk om te duiden van wat is dat dan precies? En eigenlijk dus in zijn conclusie vond ik het nog steeds ongrijpbaar voelen.
2: Ja, maar misschien is het dat ook wel. Precies wat je zegt, misschien is het ook wel ongrijpbaar. En ja, nou, dat fascineert mij wel. Wat is dat dan dat ongrijpbaar is? Het uh, bijna ook een woordspelletje, hè? Wat is ongrijpbaar? Dus als je het vastpakt, is het een stukje zeep. Dat het als het ware, dan moet je het ook niet vast willen pakken. Dan moet je het alleen op je hand willen leggen. Dan is het er wel. Nou... Um, dus we kijken naar, naar die theoretische modelvorming, zo maar te zeggen, en uh, hoe anderen in de literatuur daarover spreken. Soms worden dingen gepubliceerd die, uh, ja, die niet zo goed zijn, maar andere zijn pareltjes en ontdek je hele mooie dingen. Maar ook om dat met elkaar te doen, om daar samen met elkaar met studenten, masterstudenten, promovendi, nou gewoon uh, naar te kijken en dat uh, jargon te ontwikkelen. Dat is een boeiend proces ja. en, uh, en dat doen we met een man of de 12, 13, 20, zoiets.
0: Wat, wat, wat zie je als de toekomst van, van dit, dit onderzoeksveld en dit veld?
2: Ja, um, goed, ik, wat ik als de toekomst zie, is dat deze middelen op een, um, noem het, gecontroleerde manier mogen worden ingezet. Um, en um, dat, ...dat is eigenlijk het hoogste doel, dat ze mogen worden ingezet... ...want nu mag het alleen underground, stiekem ergens... ...en dat gebeurt misschien ook wel ergens... ...en daar er wordt niet over gesproken, maar het wordt wel gedaan... Ja, ...daar helpen we niet echt mee. Dus het moet op een betere manier worden ingezet. En weet je, ik, ik, ik appeleer bij in die toekomst aan iets wat ik bij mezelf heb bemerkt... ...en dat vind ik een soort van um, een moreel bewustzijn. En wat bedoel ik daarmee? Als je een middel hebt wat je denkt dat in potentie heel goed kan zijn... Maar je mag het nog niet inzetten omdat het nog niet door de hoepeltjes is gesprongen. Zo zeg maar dan maar. Dus laten we nou eerst zorgen dat die middelen mogen worden ingezet, dat we goede mensen hebben die er op een verkundige manier mee mogen werken in een aantal centra in Nederland. Voor mijn part in Groningen, in Leiden en nog ergens. Mogen academische centra zijn, maar ook niet. Zodat we over een jaar of vijf, zes. Um, dat moreel bewustzijn naar mensen die echt lijden en die echt vastzitten en die socialiteit die is vaak enorm schrijnend voor mensen die geen uitweg meer zien uh, en ik zie het in de spreekkamer want ik heb met militairen, met veteranen gewerkt voor wie dat soms een verschrikkelijke strijd is die ook op de partners en ook op de kinderen gaat en dan voel je van ja maar we hebben een middel, we ...kunnen het veel zachter maken. Ja, dan voel ik dat in mezelf die passie weer worden. Jee, kom op, laten we met z'n allen die studies doen. Want dan kun je die mensen die, die heling geven. Ja, heling is ook zo'n woord. Maar die genezing faciliteren die, die ze gewoon verdienen. Omdat je weet, er is een kans... ...dat je niet uh, uiteindelijk aan die klif en over die klif moet gaan springen... ...maar dat je weer die verbinding zoekt met je, met je partner... ...of met de mensen die dat toe doen. Dus... Een concreet beeld van de toekomst, nee. Maar die reis naar dat stukje, ja, die fascineert. En ik denk dat we die moeten doen. En dat daar ja, nu een beweging voor gaande dus is. Uh, vijf jaar geleden dachten we nog van, oké, okay, uh, wie weet. Maar nu, gaan we, nu, gaan we, nu, nu krijgt het echt vorm. Ja, dus ik geloof ook echt dat dit gaat gebeuren.
1: Als je het zo vertelt, klinkt het al... Klinkt het al bijna dichtbij. Alsof het er bijna is. Ja, ja, ja. Zo is het nog niet hoor. Ja, we moeten nog even. Ja,
2: we moeten nog even. Nee, de studies moeten gedaan Maar je, Weet je, je moet ergens beginnen. Je moet met een team beginnen. En het gaat niet om Erik Vermette, die ergens enthousiast over is. En dat mag, maar, maar dat je die inspiratie aan anderen kan doorgeven. En die uiteindelijk in dat therapeutische proces ook geïnspireerd worden. Die dan, die dan zien van, oh ja, oh ja, zo kan het werken.
0: Dit gaat eigenlijk heel erg over wat je het veld zou willen meegeven. En wat je voor je ziet binnen het veld. Wat, wat, wat zou je aan jonge psychologen uh, of jonge psychiaters mee willen geven?
2: Ja, de, 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 dit, dit wat ik vertel, die, die leeropenheid die ik zou heb ervaren toen ik over autogene training sprak. Hè, van oh, dat wauw gevoel. Want dan ben je, als je 21 bent dan, en je krijgt een college. Dus, dus die leeropenheid. Maar vooral dat er, ik zou hun wel meegeven dat ze in de gelegenheid worden gesteld om hier kennis mee te maken. Met dit, met dit kennisdomein. Dus ik voel een soort van verplichting dat wij als wat oudere garder uh, deze, deze kennis hen moeten aanreiken. En zij hebben de leeropenheid, dat geloof ik. Als je 1,22 bent dan zeg je nou leer het mij maar, vertel me nou maar wat het figerend paradigma is en hoe het zou kunnen werken. Dus wat ik zou mee willen meegeven of meegeven leer open zijn, o openstaan voor nieuwe, nieuwe oplossingen. Ik, ik ben al wat ouder, maar um, ik heb die momenten gehad dat ik geïnspireerd werd door Milton Erickson. En dacht van, ja dat je hebt wel eens een, als je een college hebt, hè, dat je dan naar een college luistert en denkt van, wauw, daar wil ik meer van weten. Nou, dat, dat, dat gun ik mensen, dat, dat, ja, dat heb ik een paar keer meegemaakt zo. Um, dat zou ik willen meegeven, sta daar open voor. En, en, en het kan schuren, uh, dat mag, dat, je, dat er ook een conflict is van, ja, maar hoe past dat nou, hoe werkt dat nou en hoe zit dat dan? Maar dat zijn altijd de meest sprankelende momenten om daar dan een boek over te lezen en uh, met mensen over te spreken. En dat je er dan een nacht over gaat slapen en denkt ik kom er niet uit. En dat je dan met mensen gaat praten en uiteindelijk misschien op een journey gaat of op een reis gaat. En uh, dat
1: het een heel uh, proces blijkt. Sta open voor nieuwe oplossingen, nieuwe kansen, nieuwe inspiratie. Ook wel passend in het thema nieuwe geneesmiddelen. Dat vind ik ja, mooi yeah. bij Vind Ja, dat mooi? Ja, ja. We zijn eigenlijk tegen het einde gekomen van de aflevering. Dankjewel dat je met ons wilt praten over nieuwere geneesmiddelen. Volgende keer zijn we terug, maar weten nog niet met wie. Dat is nog een verrassing Dankjewel. voor onszelf. En voor de gasten gast ook. <laughs> ja. Ja. We hebben al wel wat ja. ideeën, maar we ja. hebben er nog geen werk
2: van gemaakt. Het komt vast goed. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk gesprek. Dankjewel.